0: Liria Ortiz, verkligen trevligt att träffa dig igen och ta del av din kompetens och kunskap inom många olika områden.
1: tack, det är en jättestor ära för mig att ha i samtal med dig. Ja. Det är alltid väldigt, väldigt rikt och roligt.
0: Ja, tack. Till. Och temat då som det blir många frågor och funderingar på när man möter hopplöshet och uppgivenhet och känsla av att inte duga och räcka till det här med temat för ordet gritt. Du har ju skrivit en hel del litteratur och har arbetat med det här i många olika sammanhang. Då, så mm. Jag är lite nyfiken på vad är det är med gritt. Om man ska försöka beskriva det, vad står begreppet för?
1: Det som folk säger är att eh, vi är bra att skjuta lang, om man säger så. För att utföra någonting. Men egentligen, det som verkar vara viktigaste är att vi inte ger upp. Att vi fortsätter, trots misslyckande, trots svårigheter, att vi på något sätt, om vi har ett mål, att hitta den där balansen, när är det dags för mig att ge upp? Och nej, nu har jag misslyckats, det har inte gått så bra. Men om jag fortsätter anstränga mig, då kommer jag att kunna gå vidare.
0: Mm. Så det, det behöver ju kanske inte vara talang egentligen, utan just den här ansträngningen att man verkligen kämpar precis. vidare. Då.
1: Precis, det är precis det som forskning säger. Att, jo, talangen så, det är bra, att ha, men det är inte det som är avgörande. Nej. Utan att de verkar som då, eh, när det här forskare Angela, vad heter det som jag heter, du När hon forskare på det, då observerade hon att det var några som hade talan för olika saker, men det var inte då som eh, kunde uppnå många gånger sina mål, mm. utan det var de som kunde tala att ju ibland gick det väldigt jobbigt, ibland var det inte alls bra, men de inte gav upp.
0: Mm. Och du, utifrån din erfarenhet nu, då, hur kommer det sig att vissa har det här och andra inte har det här då? Hur kan det vara så att vi är så olika här? Att vad, vad är det som gör att vissa har det och vissa har inte gritt?
1: Är, man är inte säker på vad det handlar om, men några idéer är att delvis är genetiskt, delvis är medfälld. Men det räcker inte med det. Utan, sen är omgivningen, hur man man ett barn till exempel, när barnen anstränger sig för att göra något. Barnen misslyckas och sen säger, jag vill inte fortsätta. Vad säger man då? Mm. Säger man, okej, okay, du misslyckades, okay, det får vara så. Mm. Eller försöker man säga att, att jo, det är normalt att ibland ramlar man. Mm. Ibland går det inte så bra. Det är till och med så många personer eh, vill inte använda ordet misslyckande. Mm. Men det är en del av livet. Mm. Eh, oavsett hur du kallar det det kommer att finnas gånger som det går bra och andra som går dåligt. Så det de, de är en del av det hela och det är en hela mm, utvecklingen. Det är en, mm. en, ska man säga, en del att gå vidare, lära mm. sig något nytt.
0: Så det kan vara någonting som är medfört och samtidigt är det väldigt beroende på hur man blir bemötts under de unga åren mm. om man får för typ av återkoppling när man får motgångar och så vidare då.
1: Det är de precis, Staffan. För att det som är allt som är eh, medfödd, sen det finns en interaktion med omgivningen. Mm. Omgivningen kan förstärka vissa genetiska drag mm. eller inte. Och med den här är lite så också. Mm. Sen en annan faktor som du nämnde är den där med passion. Att man är passionerad efter något, att man visar ett jättestor intresse för något. Mm. Det verkar också ge kraft att kunna fortsätta, trots mm. att det inte alltid går så jättebra. Eller att man misslyckas några gånger. Det ger kraft att resa sig upp och fortsätta träna till exempel. Mm.
0: Och det står ju i litteraturen lite grann den här kopplingen till personligheten också. Att det kan vara en personlighet att man, man, man ger inte upp utan man vill verkligen klara av saker och ting. Vad är det för personlighetsdrag som är utmärkande för att klara av saker och ting?
1: Jag tror inte så jättemycket på dessa begrepp om personlighet utan för att det förändras över tid. Om mm. vi tänker att en person har en viss personlighet, då tänker vi alltid, jo men personen är på ett visst sätt. Och problemet är att vi förändras över tid. Det. det kan finnas klart vissa drog som finns där. Men till exempel längre med att ge upp eller inte, det beror också väldigt mycket på livsomständigheterna. Säger personen eh, livet är jobbigt, väldigt, väldigt jobbigt. Och personen får ingen kraft, inte någon positiv återkoppling från livet mm. och då man ger upp oavsett vilka personlighetsdrag man har många gånger mm. så, men som sagt, jag vet att det är många ja. olika sätt att se på det men som sagt, personligen den där med personlighet eh, är lite mm. emot ja, alltså,
0: alltså personligheten blir ju lite grann präglad av sin situation, av den omgivning man är i och det kan variera under tid och år naturligtvis så. det
1: stämmer precis Staffan At om vi pratar om personligheten som bi som vi känner mm. eh, hur vi reagerar idag, då, då håller jag mig. Men om vi pratar om non om personlighet som någonting som är nästan fet och som finns där, då skulle vi prata om andra saker som...
0: Till exempel karaktärsdrag eller något annat. Ja, precis. Ja. Så vill säga hur man uppfattar sig själv. Och det kan ju också bero på vilken omgivning man befinner sig i. Yeah. Så, yeah. Absolut, det är spännande. Eh, det står ju i litteraturen att det, man kan också, enligt Angela och professorn här, att man kan meta grejer med olika kriterier. Eh, till exempel... Man kan göra ett test så att säga. Det är ju tio olika faktorer. Det är, ja, det, är något, det är lite spännande med de här att man ska fylla i då en, från en skala till 1 till fem då på olika uttalanden. Till exempel att jag kämpar mig förbi motgångar, jag ger inte upp lätt. Vad säger om de här tio kriterierna? Komma fram till hur är min gritt just nu?
1: Precis, jag tror på det, att det kan ge oss en fingervisning om hur är det med min grejt, min utgållighet just nu i den här stunden. Mm. Men återigen, det, det som jag alltid reagerar är att det är inte så att det är just nu. Hur kommer det att bli i framtiden? Det vet vi inte riktigt. Men just nu är det så. Ah, just nu på grund av olika omständigheter då... Är man en person som kämpar mera, som inte ger upp mm. kanske i andra stunder i livet, mm. då den där förändras. För mm. jag tror att vi måste alltid ta in variabler. Eh, livet kan vara verkligen fantastiskt och det kan också vara förgivligt. Och såklart det kommer att påverka oss hur mycket vi tål och hur mycket vi är beredda att kämpa just.
0: Alltså vi, vi möter ju alla nederlag och motgångar och besvikelser på olika sätt då. Och, och det är frågan hur vi återhämtar oss efter det lite grann. Då. och det ger ju lite erfarenheter också på hur man gör så att säga, om man går undan eller om man tar nya tag och så vidare
1: Santi, det finns en den som du var inne på, är central vad säger de andra till oss? Ah Liria, du är helt miss Du kommer att älska Eller, Okej, okay, Liria, du har verkligen mycket på hur hej, kan du nu lära det? Det är så att det eh, är så att det det så det att det är att det är 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 att att personer i så att misslyckande, nedgångar, vi har fallit eh, livet har varit jobbigt och det har ge oss kunskap många gånger mm. på att jag kommer inte gå undan mm. utan det är jobbigt visst, men jag har vertik, jag kommer att överleva jag kan rejsa mig upp tänk istället på de som är unga och har inte såna erfarenheter mm. jag brukar kämpa mig den där om man blir läppnad när man är väldigt ung eller när man är lite äldre. Mm. Då, när man är ung, man känner aldrig livet att jag kommer att kunna återhämta mig. Mm. Utan så kommer det att bli hela mitt liv. Mm. Är vi lite äldre, då vet vi, det är inte roligt såklart. Man lider ändå, men man har en förmåga att kunna se ut. Men det har varit eh, i den förflutna andra situationen som var också väldigt jobbiga. Mm. Men jag kunde, eh, vad ska man säga, resa mig upp. Jag kunde mm. göra andra saker.
0: Så du tar upp ett väldigt intressant område som när man läser dina böcker och framförallt det här med motiverande samtal och kopplingen till grit med uthållighet och tålamod. Att det här begreppet då som Alan Wade har... <laughs> Namngete, Small Acts of Living Yes Small Acts of Living yeah. Berätta
1: jag Älskar det och jag måste känna att Jag älskar Alain Guay När jag lyssnade på honom första, första gången Det var så inspirerande För att han sätter fingret På något som var väldigt viktigt När en person gör det jobbigt Då brukar vi fråga Hur känns det? Och då säger han, hur ska det kännas? Jobbigt såklart. Och sen fortsätter han med att säga det vi inte de frågar så ofta. Vad gjorde personen för att överleva? För att behålla sin värdighet i den jobbiga situationen? Och han talade för att göra målstånd eller dessa små saker som kan Säga, nej, jag befinner mig inte i den, i den här situationen. Jag vill behålla min värdighet och då kommer jag göra någonting. Och det som är viktigt innebär inte att man ska göra jättestora saker många gånger. För när man är usad många gånger kan man inte göra det. Mm. Men man kan tänka någonting, man kan känna någonting, man kan göra någonting som förstärker den känslan att... Jo, jag är värdig i en ovärdig situation mm. och det, så sa, det var för mig så otroligt fantastiskt för att samtidigt gav mig värdig för att tänka hur kan jag göra mm. för att framkalla den här, starka den här med klienterna, mm. det, det var det som kom på en gång. Mm.
0: Jag vill gärna lyfta fram det. det, står ju i boken då, bevara, bevara värdigheten i en ovärdig situation.
1: Yes, precis. Det är inte lätt. <laughs> Nej. Men det som han säger, och det är det som är jätteintressant jag. Att säga att jag befinner mig i en situation som är ovärdig. De nära flesta eh, hjälp personer, skulle fråga Liria hur kände det? Och, och, och hur jobbig det var? Och såklart så är det viktigt också att prata om det. Men väldigt först skulle fråga, vad gjorde du Jens i den situationen? Handlingar. För att stå ut? Mm. För att överleva? Handlingar. Vad gjorde du? Mm. Det är den delen som fascinerar mig. Mm.
0: Precis, alltså, hey. handlingar, vad man gör för att komma ur eller för att ta sig vidare. Och ett annat begrepp som du nämner här är, är de här negativa sociala responser. På ja. hur det kan påverka människan att kanske tappa orken och kraften då. Berätta.
1: du har haft det väldigt väldigt tuff och det har påverkat det sättet att se på livet och du litar inte på andra det är en beskrivning mm. en annan beskrivning skulle vara du har haft det tuff verkligen och du har kämpat för att kunna överleva för att bevara din värdighet
0: mm.
1: och då det är samma händelse men två olika beskrivningar Mm. Alan Wei pratar väldigt mycket till exempel. Han har eh, gjort studier kring hur man använder dessa ord när det handlar om till exempel både i era relationer. Mm. Att man på något sätt skulle belägga eh, offret många gånger genom dessa beskrivningar.
0: Mm. Mm. Intressant begrepp. Och då du får jag över tanken på. Um, få makt över sina tankar, trots att man är maktlös. Det är också sånt där fint uttryck som du har formulerat som är verkligen. Alltså, hur, hur kan man jobba med det att få makt över sina tankar, fast man är maktlös?
1: Många gånger är det att kunna se: Okej, jag har inte makt över hela situationen. Men som du var inne på, Staffan, jag får makt över mina tankar. Och några har tänkt till exempel. Ah, jo, du kan slå mig, men du kommer aldrig kunna ta min skär. Mm. Jag kommer inte att ge dig mina törrar. Någonting som tillsines, så det förändrar inte situationen. Men det hjälper personen att bevara, att behålla den där känslan av värdighet. Mm. Och det är såklart, det, det som är också intressant när man frågar personer, hur har du gjort för att överleva? Då är det några flesta svårare, jag vet inte. Eller jag gjorde ingenting. Så det krävs många gånger att man börjar utforska mer och mer. integrerar jag väldigt mycket med min förhållande sätt för att utforska. Is... berätta gärna eh, okej, okay. mm. ibland kan jag använda mig att information i dialog eh, vad vet du redan om folk som har överlevt sådana situationer som har, ah jag vet ingenting okej, okay. många gånger är vi inte utmärksamma på att vi gör saker om jag skulle berätta för dig om en annan person i din situation eh, vad skulle du tänka på Ah, oh, den personen har gjort saker. Och okay. mm. oh, oh, när det gäller dig. Mm. För att ibland de letar, är det lättare att säga att någon annan ah, har gjort någonting för att behålla sin man själv är där. Mm. Då känner man, nej jag har inte gjort någonting. Mm. Eh, oh, kommer, oh. Jag kommer inte jag berättade för tidigare. En kille, den här var för några år sedan som var ensamkommande, vi var på medborgareplatsen på den tiden, och då gjorde eh, någon sitt strejk. Och, och jag hade samtal med många då, och då det var så att så att eh, han kändes för att någon gång där nära medborgareplatsen hade börjat springa när nazisterna kom emot. Och då frågade jag, vad tror du hade hänt om du inte hade sprungit? Aha, uh jag -huh, kanske var död. Precis. Så so, att springa var det klokaste du kunde göra i den där situationen. Det var fem personer. Mm. Mm. Eh, på vilket sätt? Och då när vi började titta närmare på det, då kunde vi se att det var ett sätt att bevora sin mm. värdighet. Mm. För att det var en att konfrontera fem aggressiva personer i den situationen mm. oh. Så so att kunna bevara sig eller skydda sig från misshandel, det klokaste bara borde springa. Ja.
0: Så en, en tydlig strategi om man sitter i samtal med en person som har råkat ut för en väldigt tuff situation är att man går igenom vad personen gjorde efter händelsen. Skulle du kunna ge något exempel just i ett, i ett samtal utifrån en svår situation hur man går vidare som samtalsledare?
1: Jag tänker så, om vi fortsätter med den här kylen från de det som jag har nu i minen, är det så, då börjar man fråga eh, responser, vad gjorde du då? Mm. Då frågar vi inte i den stunden hur kändes, utan vad gjorde du då? Mm. Ah, jag de springa. Mm. Okay. På vilket sätt att måra springa var ett sätt att vidma skola din värdighet eller att överleva. Mm. Ah, för att annars hade jag blivit misanla eller mm. ok, och vad tänker du kring det du görde? Mm. Och det är det att vi ska vara väldigt aktiva i oss själ. Om personen säger jag vet inte eller kommer ah, det var fett het, okay. eh, Kan jag berätta hur jag ser på sågkar? Mm. Eh, I en situation där man riskerar livet eller att bli misanlad. Att göra någonting som så, så jag ser på saken är ett bevis på att du agerar dig klok. Mm. Du agerar dig utifrån din överlevnadsinstinkt. Mm. Mm. Och då börjar man oförka, vad tror du om det jag säger nu? Mm. Och då några jag säger, jag hade inte tänkt så. Mm. Okej, okay. och nu när vi pratar om mm. det... Jo, kanske var klok att jag gjorde det. Precis.
0: Ja, och sen om jag förstår det rätt då, så kan man följa med en människa i vad som hände sen och vad som hände sen. Och så bekräftar man hela händelseförloppet, kanske flera dagar efteråt. Ja. För det kan ju bli att man tar en massa kontakter och man pratar om det med andra människor och man gör någonting åt situationer. Och sen kanske man också går ner i affekt så och, och rädslan eller argsintigheten upphör. Genom att man gör en massa saker på vägen.
1: Ja, för att se, och det här beror väldigt mycket på vilken sorts kontakt. Har du eh, väldigt korta interventioner, kanske har vi inte den tiden att göra hela processen som du väl beskrev, Staffan. Mm. Men säg att vi har en längre kontakt, då kan vi gå igenom den där. Mm. Då kan vi prata känslor, för känd, hur kände, hur värde, vad påminner dig om det. Och sen kommer vi till den andra delen. Mm. För att väldigt förenkla den modellen som sen utvecklade utifrån de här idéerna från Alan Wei och andra och Grip. Var det här att, ju jo, prata om det jobbiga med personen såklart. Mm. Men glöm inte att gå vidare till vad är det som är styrkor, vad gjorde personen? Mm. I den där situationen Precis, eh, för att kunna förfåra sig, äh, leva eller något annat. Så det är inte antigen eller. Men problemet är såklart, ju mer tid vi har, mer kan fokusera på de två områden. Hår vi väldigt kort tid, då pratar väldigt kort om det som är problemet. Mm. Oftersex oh, järnacener går vidare till att prota med ond en här sponsor, styrkor, det är som till exempel donkänning att att dra era hundra procent. vara historia.
0: Ja mm. precis. Och sen görs med barn och ungdomar så också att man, man kan ju följa med ända tills de har återhämtat sig från en motgång eller, eller ett nederlag eller besvikelse, orättvisor, tills att de börjar, börjar må bra igen. Där de kommer att börja berätta att ja, jag träffar kompisar och vi började och så vidare. Så att de, liksom man visar att personen har en strategi att komma ur saker och ting och att det är helt okej. Okay. Så.
1: Precis, precis. Och att det är helt okej att du är ledsen efter det du har upplevt, såklart. Mm. Samtidigt så är den där att göra det du vill göra mm. med den där. Mm. Där jag använder mig många gånger den där metafären så att, okej, okay, försök inte bli av med alla dessa jobbiga känslor utan lägg dem i en riksäck. De kommer att följa med dig. Men du kommer också att vara friare att kunna göra det du vill göra. Så det handlar inte om att kämpa emot sina jobbiga känslor. De är en del av livet. Mm. Ibland kommer de att finnas där och göra livet surt för dig. Samtidigt som mm. i den mån som du går mer och mer i den inriktning du vill. Det kommer att bli lite lättare. De kommer att göra sig på mindre ibland. Mm. Men de kommer inte förhindra dig och göra de saker du vill. Nej.
0: Lidia, du har ju haft och både utbildare och har samtal och handleder i det här området. Och vad säger du om det här när, när mottagaren då, när liksom det faller ner, allt faller på plats så att jag kanske har en del styrkor ändå. Du får väl uppleva en hel del sånt när du vänder på hela resonemanget. Så.
1: Jo, framförallt det som väcker uppmärksamhet när jag säger fråga inte våran känslor.
0: Nej.
1: För att jag är väldigt noga med så klart kan du fråga om känslor eller om personen pratar känslor så klart ska vi göra det. Men om du inte har tid om du inte är en terapeut som kommer att veta med det prata väldigt kort om det och sen gå vidare till de här responserna. Vad gör de personer? Mm. Vad hjälpte till överleva? Mm. Att stå ut med den situationen? Och för då några upplevelser. För såklart, delvis är vi genetisprogrammerade, såklart. So Och med samma negativa. problem. ur, ger responsen i hjärnan, väldigt, snabbt. Och mm. eh, delvis har vi blivit tränade. Mm. Och därför brukar jag säga: Det är ingenting fel i det, så Ska vi också prata problem, så mm. Samtidigt som det jag skulle vilja gå också till den andra sidan. Mm. Det är inte antingen eller, det är både och. Mm. För att då kan man förstärka väldigt mycket den där och göra personen utmärksam på att jo, du var en person som var aktiv. På det viset. Med de resurser du kallade just då. Mm.
0: Lilja. När man lyssnar på dig nu. Du injuter verkligen hopp och mod. Så jag hoppas många får träffa dig. Och höra det här och så. Alltså, tack. Lirja, vilket mycket stoff och hämta här och kunskap och
1: kompetens. Ni
0: som lyssnar nu så vill jag bara varmt anlita, ta kontakt med Lirja för att reda ut det här och få den här hands on hur man gör i själva samtalen också att leda en person från uppgivenhet och att inte räcka till och känsla att inte duga alltså det behövs verkligen. Så jag vill varmt rekommendera framförallt få böcker då det finns, du har ju skrivit så många böcker motiverande samtal, Emmy och grit med ensamkommande och den räcker ju till för många andra situationer också så det är barn och ungdomar överlag och vi motgångar och nedelag och så vidare besvikelser och sen vill jag samtidigt också passa på att rekommendera den nya upplagan då som tillför ny text också, motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer verkligen ett viktigt område i dagens situation då. så tack Lia för det här, vill du tillägga tusen, någonting tack. nu innan, innan vi avrundar så här av det vi har pratat om motiverande samtal, kommunikation och grit och uthåll det är, är alltid så ordning.
1: intressanta frågor Staffan, så tusen tusen tack för det,
0: ja men tack och du. så här, återseende då
1: så här, tack så mycket